0: あの、糖尿病の治療薬で GLP-1 受容体作動薬っていうグループのものがあるんですけど、これが体重を落とす薬として注目されているんです。で、まあ、そもそも糖尿病、特に2型糖尿病っていうのは、体がインシュリンっていうホルモンに適切に反応しない状態で、それで血糖値が上がるものなんです。あの、体の中に GLP-1 というのがあって、血糖値が高いときには、この GLP-1 がインスリンの分泌を促進して、で、インスリンには血糖値を下げる作用があるので、その結果血糖値が下がるっていう、そういう働きがあるんです。で、この GLP-1 と同じ働きをする GLP-1 作動薬っていうタイプの薬があるんですね。まあ化合物としてはリラグルチドとかセマグルチドっていうのがあってセマグルチドの方はリベルサスとかオゼンピックっていう商品名で使われているものなんです。で、こういった薬っていうのはインスリンに適切に反応しない人、インスリン抵抗性の人に投与すると血糖値を下げるっていう作用があるんですでさらに体重の減少も起こすすんですねで。これはこの g l p 1作動薬が脳に直接作用して食欲を減らすからだって考えられているんです。でまあ脳に直接作用するっていうことなんですけどドーパミンという神経伝達物質を作る神経細胞にも GLP-1 が作用すると考えられているんですねでまあドーパミンってよく聞くと思うんですその快楽とか報酬に関わるみたいな言われ方をしてつまり幸せとか嬉しいとか気持ちいいっていうそういう感情を起こすものっていうような言われ方がするんですね。で、そういった感情っていうのはやる気とか学習に重要なので、まあドーパミンはモチベーションとか記憶学習に大事であると言われるんです。じゃあ、糖尿病とかこの g l p 1作動薬と学習の関係ってどうなんだろうっていうのが疑問として湧くんですよねで今日はそこを調べていった研究の話をしたいと思いますホットサイエンティストへようこそ。粉谷です。今日紹介する論文は、マックス・プランク研究所のルース・ハンセンらによって行われた研究で、2023年8月のネイチャーメタボリズムに掲載されたものです。で、この研究では、肥満でインスリン抵抗性の人、つまり糖尿病と言っていいような人とそれの比較の対象として痩せてインスリンへの反応性が正常な人について連合学習のテストを行っています。で連合学習っていうのは一つの刺激と別の刺激を結びつけるっていう学習なんですね。あの、有名なのは、パブロフの犬っていうやつで、こう、ベルが鳴ると餌が出てくるっていうのを繰り返し、あの、刺激として与えて、それを学習すると、ベルが鳴るだけで餌は出てなくてもよだれが出るみたいな、そういうふうに二つの刺激を結びつけるっていうような学習です。で、この研究では参加者にリラグルチドを投与した状態とそうでない状態で連合学習のタスクを行ってもらっています。で、結果なんですけれども、インスリン抵抗性の人では、正常な人よりも学習が悪かったんですね。でも、リラグルチドを事前に投与すると、正常の人と同じように学習をしていたということなんです。でも、リラグルチドは正常な人に投与しても、その人の学習をさらに良くするというような効果はなくて。このインスリン抵抗性の人の異常を元に戻すっていう効果がある。そういう結果だったんです。ということは糖尿病っていうのはもちろん体の健康に悪影響があるんですけれどもそれだけじゃなくって習にこの g l p 1作動薬っていうのはその部分も治療できるっていうことが明らかになったんです。でですね、こう一般向けに書かれた短い記事なんかにはこういうふうにこの論文の内容が紹介してあったんですでも論文を見てみるとここでやっている連合学習のタスクっていうのがかなりややこしいものでこんなには単純な話ではないんですね。で僕自身もちゃんと正確に理解できているかあんまり自信がないんですけどここからそのややこしい中身に入っていこうと思うので、まあ、大雑把にはこんなもんだっていうちょっと話半分で聞いてもらえればと思いますでまずドーパミンが。報酬とか快楽の伝達物質であるっていう考えなんですけどそれが今はもう古いというふうになってきているようなんです確かに結果として報酬とかやる気に関わっているんですけどでもドーパミンの機能の本質はそれではないんですねじゃあ何かいっていうところなんですけれども。プレディクションエラー。予測との。違いを。検出していると。言われています。その脳。っていうのは。周りの環境について。モデルを。構築していて。で、外界から何か刺激を受けたときに。その予測と。違ったときに。そのモデル自体をアップデートするっていうことをいつも行っているんです。それが脳の機能の本質であるっていう考えなんです。だからこう予測と違っていたらそれは情報としてすごく大事なことでで、それにドーパミンが関わっているっていうことなんです。で、有名な実験があるんですね。で、これは猿の脳の中にあるドーパミンを作る神経の活動を記録したっていうものになります。でですね猿に餌を与えるとドーパミンの神経が活動するんですね。だから、まあ、そういう餌みたいな報酬になるようなものと関係があるってまあ人は考えてたんです。でもこれはですね、いつ餌が来るか分かってないんですよ。で、突然餌が出てきて予測ができてないので予測と違うから反応してるっていう考えなんです。で、なんでそういうふうに考えるのかっていうのが次の実験で明らかになるんですね。その猿に餌を与えるんですけれどもブザーを鳴らして、で、その後に餌をあげるっていうのを繰り返すことによって、まあ、ブザーと餌を学習させるんです。で、そういう状態の猿の神経の活動を記録したんですね。で、そうすると、ブザーが鳴った時にドーパミン神経が活動したんです。で、その後、餌が出てくるわけなんですけれども餌が出たタイミングではドーパミン神経は反応してなかったんですその何の刺激もなくても少し反応があってそういうベースラインの反応があるんですけど餌が出てきてもそのレベルの反応しかなかったんですで報酬になるのは餌の方なんですよねブザーじゃないんですよねだから、ドーパミンは報酬のところで活動してるわけじゃないんです。で、ブザーのところでは活動してるんですけど、それはブザーがいつなるかわからないんで、その予測との違いでドーパミン神経が反応してるっていう、そういう考えになっていったんです。で、ちなみにですね、ブザーは鳴ったんだけど、餌は出さないいっっててうこともやってみたんです、ね、で、そういう時はブザーの後に神経が活動してで餌が出てこなかった時にドーパミン神経の活動がベースラインよりもさらに下がったんですでこれもこう予測と違ってるからそういう反応が起きたっていうそういうことなんです。で、g l p 1に話を戻すと g l p 1がドーパミン神経をコントロールしてそうなわけですだからこの論文ではプレディクションエラーの関わる学習について調べていってるんですで多分ですね単純な連合学習とかしてもインシュリン抵抗性の人でも成績が悪いわけではないんだと思うんですね。だからこんな複雑なことをやってるんだと思います。で、実験の具体的な内容なんですけれども、これが非常に複雑なので、ゆっくり話していきますね。で、これは聴覚と視覚の連合学習になります。で聴覚としては高い音と低視覚の,、ね、の方は顔が写った写真と家が写った写真になりますで実験に参加した人にはテストをしていくんですけれども音が出た後に写真が出てくるんですけれどもどの写真が出てくるかを予測してボタンを押すっていうものになりますで、ボタンを押したら、その後、実際に写真が出てくるんですね。だから、当たってたかどうかがわかるっていうことです。で、こういうテストを何回も連続してやっていくということになります。320回ですね。でですね、この、聴覚と視覚の結びつきが決まってるわけではないんです。だから高い音だったら顔とか言って決まってるわけではないんですね。で、複雑なんですけれども、ま、さっき言ったように予測をするっていうテストを320回やるんですが、それがいくつかのブロックに分かれています。で、ブロックの長さも固定されていなくて、24回もしくは40回ということですね。もし、たまたま全部40回だったら、あの、8ブロックに分かれるっていうことです。でですね、ブロックごとに結びつきが変わるんです。しかも、単純に高い音なら買おうとか、低い音なら買おうとか、そういうふうになってないんです。高い音なら 90% の確率で買おう。みたいな感じになってるんですね。でこれが5種類あって 10%30%507090% っていう確率になってるんです。でそれがブロックごとにランダムに現れるっていうことです。でしかもどういう結びつきになってるかはもちろん参加者には知らされてないですしいつブロックが変わったのかっていうのも知らされないんですだから参加者からすると予測するっていうのがなかなか難しいんですねその 90% の場合だとこう例えば高い音なら買おうっていうのがまあ、大体続くわけですよ。でも時々違うんです。で 10% だったら高い音なら家っていうのがまあ大体続くみたいな感じなんです。でも知らないうちに突然ブロックが変わってこの傾向っていうのが変わるんですね。で、さらには 30% とか 70% っていう緩い結びつきの場合もあるし、50% っていう完全にランダムで予測することができないっていう状態にもなるわけなんです。だから参加者はこう常に予測をアジャストしていかないといけないっていうことなんです。で、このややこしいテストをインシュリン抵抗性の人、まあ、糖尿病みたいな人とインシュリン感受性が正常の人に対してリラグルチド GLP1 作動薬を投与した時とそうでない時っていう形で受けてもらったわけです。で参加者がこのテストをやるとどういう予測をしたのかっていうのがデータとして得られるわけですね。でそれに加えて正解だったのかどうかっていうのもデータとして得られるわけです。で、これを解析すると、いくつかの要素が計算できるということなんですね。ちょっとこの辺の計算は、あの、僕にはよくわからなかったんですけれども、でもどういう意味なのかが書いてあったので、その結論だけ話していきます。で、計算して得られる要素の一つがプレディクションエラーなんですね。だから予測がどれぐらい間違ってるかっていうことです。もう少し言うと、どれぐらい正解すると予測してるかっていうのと、実際どれだけ正しかったかのズレなんだそうです。でこれについては、インスリン抵抗性の人と正常の人で違いがなかっただということなんですね。で、それから計算される2つ目のものとしては、アダプティブラーニングレート適応学習率というのがあります。で、これは結びつきにどれだけ確信を持てないかっていうことで、そのアジャストして。学習していくことに影響することなんだそうです。でさらにこの1つ目のプレディクションエラーと2つ目のアダプティブ・ラーニング・レートから3つ目のアダプティブ・プレディクション・エラー適応的予測誤差っていうのが計算できるそうなんですね。でこれの意味なんですけれども実際の結果からどれだけ学んでアップデートして次の選択をしてるかっていうことなんだそうです。だからどれだけ予測を適用させているかということで、これがその学習の指標になってるということです。でですね、この指標、えっと、アダプティブプレディクションエラーはインスリン抵抗性の人は正常の人よりもスコアが悪かったんです。でついでに一応言っとくとその2つ目の適応学習率っていうのもインシュリン抵抗性の人の方が悪かったんです。だからインシュリン抵抗性の人はこう予測を適応させていくっていうのが正常の人よりもうまくできていなかったっていうことなんですね。でですね、GLP-1 作動薬であるリラグルチドを投与すると、このインスリン抵抗性の人で見られていたスコアが悪いっていうのが改善していたんです。で、正常の人にリラグルチドを投与した場合はですね、学習が良くなるわけではないんですね。この論文の中ではむしろ低下したと書いてあったんですけど、まあほとんど変わっていなかったんです。だからこの GLP1 作動薬はインスリン抵抗性の人だけで学習の異常を改善していたというそういう結果だったんです。それからこの研究ではファンクショナル MRI っていう脳のどの部分が活動しているかを調べる機械で測定をしてでこれをこの連合学習のテストと同時にやっています。でこのデータからそのアダプティブ・プレディクション・エラーと関係がある脳の場所を特定してそこの活動を見ることができるということなんですね。でそれがドーパミン神経がある場所なんですでインシュリン抵抗性の人はここでの活動が弱いっていう結果のようで,でこれもリラグルチドを投与した場合には回復しているというそういう結論だったんです。というわけで非常にややこしいことをやってるわけなんですけれどもこの論文から考えられることは何かっていうところですねあのインシュリンとか GLP-1 みたいなホルモンの働きっていうのは今体の中にエネルギーが十分にあるかどうかっていうのを伝えるっていうことなわけですで、そういった情報っていうのはどういうふうに学習するのかとかにも影響を与えると考えられていてだからこういう情報の伝達が異常になってる糖尿病の場合では学習がおかしくななっってているんんだろうっていうとこなんですで今回の研究ではその糖尿病の治療薬である g l p 1作動薬を使うとこういう学習に関わるところも改善できるっていう結果だったわけです。ただ、この研究には限界点もあって、ドーパミンとの関係については、まだはっきりしないところがあるんですね。っていうのは、ドーパミンの神経がある場所の活動は見てるんですけれども、実際にドーパミンがこの経路に関わっているっていうことを検証する実験はしてないわけなんです。それからもう一点は、この GLP-1 作動薬リラグルチドの作用っていうのも直接脳で作用しているのか直接ドーパミン神経に作用しているのかっていうのを検証してなくてインシュリンとかその血糖値の糖グルコースへ影響を与えるはずなのでそれが間接的に脳に作用している可能性っていうのもありますだからまあまだまだ研究の必要はあるんですけれども糖尿病では学習にも異常があってで今話題になってる g l p 1作動薬がそれを改善する作用があるっていう可能性を示したという点でインパクトのある研究でした。で今回の話なんですけれども後半はかなりややこしい話でしたおそらく大雑把には合ってると思うんですけれどももし間違ってるっていうところがあると分かった人がいたらあの訂正したいのでぜひご指摘くださいあの、まあ、いろんな分野のことをやってるのでなかなか追いついてないところもあるのでそういった指摘っていうのは大歓迎ですしなんならあのそういうことが分かる方には相談役とかに是非なってもらいたいぐらいなのであのもしあればご連絡いただければと思います。というわけでき、まあ、今日の話はかなりややこしかったのでここまで聞いてる人は案外少ないのかもしれないですけれどももし聞いてくださっていたら最後までお付き合いありがとうございました。